0: Muy bien, hoy quisiera comenzar haciendo una pregunta para que todos nos hagamos. ¿Sí? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hace que una iglesia sea sana? Piensa en un momento. ¿Qué hace que, si querés, una persona sea sana? Que una persona sea alguien espiritual. Lo voy a hacer la misma pregunta de otra forma, para que traten de captar lo que quiero comunicar. ¿Cuál es la necesidad más grande de una iglesia, de cualquier iglesia? Hay un libro que escribió un autor, un pastor, que se llama Mark Dever. Y realmente es, el libro es excelente, es excelente. Y se lee en cualquier institución teológica que uno quiera que uno está estudiando sobre este tema. Normalmente se recomienda este libro de lo, de lo bueno que es. ¿no? El libro se llama Las nueve marcas de una Iglesia saludable, de una Iglesia sana. Yo quisiera caminar muy brevemente estas, por, estas cuatro, por estas nueve marcas para que vayan pensando en lo que él identifica como estas son las, las cuestiones que sí o sí tienen que estar para que eventualmente nos transformemos en una Iglesia sana. ¿sí? Y él dice, primero, predicación expositiva. Esto tiene que ver con que desde el, desde el púlpito se predique de una forma donde se va explicando versículo por versículo la Biblia. Segundo lugar, una teología bíblica. Es decir, que lo que se cree en la Iglesia está fundamentado en las Escrituras. En tercer lugar, el Evangelio. Creo que pocas iglesias lo enfatizan como lo enfatizamos nosotros. ¿no? Segundo, en cuarto lugar, una comprensión bíblica de la conversión. Es decir, una persona no es creyente por asistir un domingo a la iglesia, no es creyente porque diga que es creyente, no es creyente porque pueda expresar con su boca que es creyente y aún explicarte el evangelio, no es creyente porque haya estado 25 años en la iglesia, sino porque ha experimentado una conversión genuina. ¿vale? En quinto lugar, una comprensión bíblica de la evangelización. En sexto lugar, una comprensión bíblica de la membresía local. El libro, les estoy diciendo, esto es uno de los libros más leídos en el mundo. ¿eh? Eh, algo que nuestra iglesia también enfatiza mucho. ¿Qué es ser un miembro de una iglesia. Y él lo menciona, miren el punto donde lo menciona. Es decir, esto es algo clave. ¿sí? Otro aspecto clave, séptimo, es la disciplina bíblica. No muy practicado en la iglesia de hoy. En octavo lugar, una preocupación por el discipulado y el crecimiento. Y en noveno lugar, liderazgo bíblico. Vale, no, no, no quiero mirar estas nueve cosas. No es mi intención mirar estas nueve cosas. Mucho más cuando estamos hablando sobre el fruto del espíritu, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Eh, a ver, les acabo de decir que este libro es excelente y probablemente es uno de los mejores libros que se ha escrito sobre el tema. ¿Sí? Sin embargo, en el pasaje que nosotros acabamos de leer recién, Pablo va a contradecir a Mark Dever. Pablo va a decir esto. Recuerden la pregunta. ¿eh? ¿Cuál es la cosa más importante para una iglesia? ¿Cuál es su necesidad más grande? Y yo quisiera decirles aunque he afirmado que esto es muy bueno ¿eh? yo quisiera decirles que hay algo mucho más importante que cualquiera de estas nueve cosas. Y que es lo que acabamos de leer en 2 Corintios 4. ¿Saben qué es eso? La persona de Jesús. Si alguien enseña la Biblia si alguien tiene una teología sana, si alguien predica el Evangelio, si alguien tiene una comprensión bíblica de la conversión, de la evangelización, y Cristo no está presente, no tenés nada. No tenés absolutamente nada. Y, y les pido disculpas a los que no estuvieron ahí, pero voy a volver a hacer referencia al retiro que tuvimos hace dos semanas. En el retiro pasamos un tiempo... Único, orando, confesando nuestras luchas y pasando un momento extremadamente especial e irrepetible. Y hubo algo ahí que ningún ser humano puede controlar. Hubo algo que nadie puede hacer. Hubo algo que ninguna predicación, ninguna teología, ninguna disciplina, ninguna preocupación, ninguna merecía nada, 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 nada puede hacer que eso esté ahí. Y justo eso es lo que necesitamos. Es que de alguna forma, lo que yo estoy diciendo ahora, Dios lo tome y lo transforme en algo como si fuese algo que Él mismo te estuviera diciendo a ti. Que en cierta forma no sea Nico el que está hablando ahora, que en cierta forma sea Dios el que está hablando de tu corazón. Y yo no puedo producir eso. Es imposible que un ser humano produzca eso. Hay un pasaje muy conocido, muy bueno, que me gustaría que piensen en un momento. Dice el Salmo 127.1. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano ver a la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado a un mientras duerme. Yo les dije que alguien me dijo, después de que terminamos el retiro, me dijo, tenemos que tener más tiempos así. No recuerdo la frase exacta que utilizó, pero esencialmente dijo, tenés que hacer más momentos así, tenemos que, que experimentar más momentos así. Yo, la sensación que yo tenía era, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo lograr esto. Si Dios no hace algo, en vano es lo que yo haga. Si, si, Por más que yo haga todo lo que me corresponde a mí, si de alguna forma Dios no hace algo en medio de eso, usa eso, es imposible que se produzca algún tipo de cambio o que tengas un cara a cara con Dios. Yo no puedo producir eso. Y sin embargo, es paradójico, ¿no? Sin embargo, justo eso es lo que tú y yo necesitamos. No una persona dando un discurso, como yo estoy haciendo ahora, sino que de alguna forma ese discurso sea algo que Dios mismo te está diciendo. Miren, podríamos hacer la misma analogía. Miren, miren para que traten de entender lo que quiero decir. Pensemos en 10 marcas de un hospital saludable. Perdón, nueve marcas de un hospital saludable. ¿Sí? Y, y se me ocurrió ahora a mí, si las iba a preguntar a Natanael, pero que es médico, digo, no, voy a buscarla yo. Miren esto. ¿Qué se necesita para que haya un hospital que funcione? Primero, un edificio de calidad. Cualquiera te diría que necesitas eso. ¿Sí? Maquinaria sanitaria de última generación. Sí, evidentemente, cuando vas a un hospital, lo que tú quieres es que tengan una, un tomógrafo computado, tengan un TAC, tengan todo lo, toda la maquinaria necesaria para poder sanarte. Insumos. Si no hay insumos, ¿puedes sanarte. Directores eficientes. Enfermeras cualificadas. Accesibilidad económica. Voy a un hospital, no puedo pagarlo. No tengo seguro. Estamos pensando en marcas y cualidades de un hospital saludable. Sistema de funcionamiento interno eficientes. Es decir, estoy dentro del hospital y todo dentro del hospital funciona. Un alto nivel de respuesta a las urgencias. Atención amable. ¿Quién no quiere decir bien atendido cuando un hospital? ¿no? Y personalizado, que no sos un número. Nueve marcas de un hospital saludable. Ahora, yo quiero que pienses esto. Vamos a presumir que están estas nueve marcas en este hospital. Cualquiera de estas cosas, puede sanarte? ¿Son necesarias para la sanidad? Claro que son necesarias. ¿Tienen que estar presentes para que se produzca la sanidad? Pero claro que tienen que estar presentes para que se produzca la sanidad. Como las nueve marcas de Mark Dever. Pero ninguna de estas cosas te sana. Porque si tenés estas nueve cosas y no tenés esto, estas nueve cosas no te sirven absolutamente de nada. Lo que se necesita es un médico. Exactamente lo mismo que nosotros necesitamos. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice Pablo en nuestro pasaje? Pablo dice algo así. Si miran en sus Biblias. Estamos en 2 Corintios 4, versículo 3. Dice, y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, es decir, está ciego, no pueden ver, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. A ver, de vuelta, para los que no han estado en la serie, y es el primer mensaje que escuchan, está utilizando esta imagen, la imagen de un edificio, y esto viene de un teólogo que se llama um, Che, que él dijo esto. La vida cristiana es como ir de noche caminando por la calle y de repente se prenden las luces de un edificio que antes eras incapaz de ver y el Espíritu Santo es esa luz que ilumina el edificio que antes no veías ni apreciabas su belleza, y de repente, puesto que las luces están prendidas, ahora tú miras ese edificio y dices, qué bonito, qué bello que es, es fantástico. Pasaste por ahí 20.000 veces, pero ahora, producto de que Dios está haciendo algo, el trabajo del Espíritu Santo justamente es eso, iluminar la persona de Jesús, lo que está diciendo Pablo acá, ahora de repente, algo que antes no tenía valor, se ve atractivo y se ve bello. ¿Sí? Esto es lo que hemos dicho. Ahora, yo quiero que vuelvan a pensar, pensando en esto, vuelvan a leer el versículo 3, y dice, esto es el problema que tiene una persona que no cree. El problema es este, hay un velo, es decir, miren la pantalla, que impide... Está velado, hay un velo, hay como una especie de cortina que hace que la belleza que está detrás... Si imposible de captar por esta persona. Entonces pasa y pasa y pasa y todo lo que ves, está tapado, esto es feo, una cortina, que a mí me importa. Pasa por esto y pasa puede escucharlo, quizá puede escuchar la verdad, Dios ha muerto por ti. Pero acá el problema no es un problema de comprensión, es un problema de resplandor. El texto dice los cuales el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo. Es decir, para que no sean capaces de ver lo atractivo, para que lo vean y digan... Ja. Me acuerdo cuando, cuando era chico, mis padres, mi padre puntualmente compró una finca enorme, cinco hectáreas, tenía una casa, tenía... Repleta de árboles, pero eh, árboles centenarios, o sea, enorme, bellísimo. Tenía, mi padre iba todos los fines de semana, construyó un jardín inglés, todo lo partizó todo, imagínense, cinco hectáreas, enorme, ¿eh? y vamos, puso ahí una cancha de fútbol, una cancha de volei, en fin. Y, y la pasión de mi padre, claro, él trabajaba en Buenos Aires, en el centro, imagínense Madrid o Barcelona, repleto de coches y pa, pa, pa. pa. ¿Qué quería el fin de semana? Silencio. Paz, tranquilidad, árboles, belleza, y se iba ahí todos los santos fines de semana. Pero ¿saben lo que hacían? Tenía que arrastrarnos a mí y a mis hermanos para ir a la quinta, a la finca, como acá se dice finca, para ir a la finca, porque yo para mí no tenía ningún atractivo. Yo quería estar en el ruido, yo quería estar con mis amigos, chicos, adolescentes, yo quería estar. ¿Qué atractivo tiene estar en el verde? qué atractivo tiene para mí estar en La Paz. Para mi padre era bellísimo. Para mí una tortura. Y todos los fines de semana tenía que arrastrarnos y nosotros todos los... hasta que finalmente se cansó y empezó a ir solo. Después de unos años la vendió porque dijo, ¿y esto para qué sirve si no puedo disfrutarlo con mi familia? El problema no era, si yo pudiera, tenía que haber traído fotos. El problema no era la quinta, el problema era yo. Mis ojos estaban velados a poder, para poder apreciar la belleza de lo que mi padre me ofrecía. Y producto de eso, era incapaz de disfrutar algo que tenía un valor increíble. Hoy daría cualquier cosa por tener esa quinta. Cualquier cosa. Pablo dice, en versículos 5 y 6, algo fantástico. Pablo dice, los cristianos han tenido una experiencia diferente. Dice, los cristianos, un versículo 5, nosotros, está hablando de él y los apóstoles, no nos predicamos a nosotros mismos, no, no hablamos de nosotros, hablamos de Cristo Jesús como Señor, y a nosotros eh, como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, escuchen esto, eh, que dijo de las tinieblas, resplandecerá la luz. Está haciendo alusión al Génesis aquí. Estaba todo oscuro, Dios hizo que donde no había luz, donde no había nada, resplandeciera la luz. Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para hacer justamente esto, iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Quiero que mediten un segundo en la frase final de ese versículo. Y mírenlo en sus biblias si lo tienen. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo esto. Cuando Dios obra en tu corazón, cuando Dios te ilumina, sucede algo. Lo que sucede es que eres capaz de ver la gloria de Dios pero en un lugar muy especial, ¿eh? no en cualquier lugar. Uno puede ver qué es la gloria. La gloria es lo que hace a alguien bello. ¿Qué es la gloria de Messi? La gloria de Cristiano. Sus goles, su habilidad para jugar al fútbol, lo que lo distingue, lo que lo hace diferente, lo que lo hace único, lo que lo destaca por encima del resto. Y uno observa y dice, esto es diferente. ¿Qué es la gloria de la ropa? ¿Qué es la gloria de Luis Butón o de... Eh, denme letra que no conozco de ropa. Armani o Lacoste. ¿Qué es lo que a Estoy pensando, en Marbella. Eh, ¿Qué es lo que hace a eso glorioso, que se distingue, por, que tiene cualidades, que tiene características especiales, diferentes al resto de la ropa? Que merece la pena que yo pague. ¿Cuánto cuesta un bolso en Marbella, en. ahí en el Puerto Banús? ¿4.000 euros? ¿5.000 euros? Yo he visto hasta 22.000 euros por un bolso. Perdónenme, mis ojos están velados. Yo no puedo creer que un ser humano pague 22.000 euros por un bolso. Y no puedo. encima un bolso negro. Que es negro. Es negro, yo lo he visto, y nadie me dijo esto. Uno va a la virilla, mira, es 22.000 euros por eso. Por favor, que puedo dar la entrada a una casa con ese dinero. Mis ojos están velados a eso. Y lo que Pablo está diciendo acá es esto. Mirá, hay algo que por más que tú tengas las predicaciones positivas y todas estas cosas, todas estas nueve marcas preciosas que son extremadamente necesarias, ojo, hay algo que si no está presente, todo eso no sirve para nada. Ese algo es que de alguna manera Dios el Espíritu de Dios, por eso estamos hablando de los frutos del Espíritu, ya vamos a llegar ¿no? a esa instancia. Que Dios, de alguna forma, te permita ver que el rostro de Jesús es la cosa más fascinante que hay en la Tierra. Es mejor que un Luis Butón de 22.000 euros. Luis Butón tiene bolso, espero que sí. Y, y, y quiero que, que traten de... de de, de apreciar la frase porque la frase es muy linda la, la frase lo que está diciendo es esto Pablo está en cierta forma está diciendo esto yo entiendo yo entiendo que si, si yo les digo a ustedes ahora no, no tienen que hacerlo pero si yo les digo a ustedes ahora cierren los ojos y piensen en Dios eso es muy difícil es muy 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 difícil porque uno no, es como que no termina de agarrarlo ¿cómo es Dios? yo qué sé cómo es Dios si Dios es espíritu es muy difícil hacer eso. Pero Pablo dice esto. Es posible hacer otra cosa para poder conocer a, a, a Dios, que, que, que es inmaterial y es espíritu. Y Pablo dice, lo que tú tienes que hacer es poder ver a alguien, o poder ver a Dios hecho hombre. Poder ver a Jesús. Si yo te digo a ti, cierra tus ojos y piensa en Cristo, es un poquito diferente, ¿no? Porque tú has visto cómo Él ha vivido, Tú has visto lo que él ha hecho y eso te llega y te comunica cosas que son, en cierta forma, más cercanas. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué fue la última cosa que hizo Jesús en su última noche en esta tierra? ¿Se ¿Acuerdan? Tomar una toalla, lavar los pies. ¿Qué harías tú, tu última noche? Ahora, miren esto. Dice Lucas 12. estás siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa a las bodas. Está trazando una analogía y está hablando de Cristo acá, ¿no? Para abrirle tan pronto llegue. Dichosos aquellos siervos... Ahora está pensando en el futuro, ¿sí? Y está diciendo... Los siervos somos nosotros, el Señor Jesús. Y miren lo que dicen, dichosos aquellos siervos a quien el Señor, Cristo, al venir, es decir, en su segunda venida, halle velando. Ahora, esto es lo bellísimo. En verdad os digo que él, Señor se ceñirá para servir. Lo sentará a la mesa y acercándose... Lo servirán. La última cena, otra vez. La última cosa que hizo Jesús, la última noche de su vida fue servir. Que es la primera cosa que va a hacer Jesús cuando vuelva. Exactamente lo mismo. Servir. Ahora quiero que pienses esto. Pablo está diciendo, tú puedes tomar esta, esta realidad y esta experiencia... Y, y, y de alguna forma mirar y decir Jesús es así el Padre es así también y ver el rostro de Jesús lavando de los pies a los discípulos y pensar en lo que Jesús va a venir a hacer el día que Él vuelva todo el mundo sabe que tiene contexto eclesiástico todo el mundo sabe que una famosa frase, no Jesús viene primero como cordero y después viene como león ¿no? la primera venida se dejó Matar, segunda venida, bla, bla, bla. Mirá esto. Mirá la consistencia del corazón de Jesús. Mirá lo consistente, mirá lo que no puede aguantar. Llega a esta tierra y lo primero que hace es servir. Esta es la clase de Dios que tú y yo tenemos. ¿Cómo llegamos a ser siervos de otros? Porque esto nos conmueve Porque Dios ilumina Su persona Y yo digo ¿En serio que tengo un Dios así? ¿En serio que Dios es así? ¿En serio que Dios se dedica a servirme a mí? ¿Realmente esto funciona de esta forma? No lo puedo creer No puedo creer que Dios sea de esta forma Vale Pablo va a decir algo En el versículo 7 Va a poner ahí un pero que lo cambia todo y que los va a hacer sentir identificados. A todos nos va a hacer sentir identificados. Este pero cambia absolutamente todo. Miren el versículo 7. Dice, esta es la realidad de la persona no creyente. Está, sus ojos están velados, no puede ver el valor de Cristo. Esta es la realidad de la persona creyente, de nosotros. El velo se ha movido. Sí podemos ver el valor de Cristo, pero... Pero, hay un pero, y, y te viene muy bien, y me viene muy bien, porque entonces todos decimos, a mí me cuesta esto, yo no veo esto siempre así. Y hay un pero. ¿sí? Y dice el pero, versículo 7, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay un pero. ¿Qué significa esto? Que esta experiencia de poder ver la belleza de Jesús, no se sucede a menos, pero muestra contraste, a menos que también se suceda otra cosa, en mí y en ti. ¿Qué es esa cosa? Vean el versículo. Necesito ser un vaso de barro. Tenemos este tesoro en donde... En cualquier tipo de recipiente se está comparando. Acá el recipiente es el cristiano. ¿sí? Acá, en realidad, en contexto es él mismo y los otros apóstoles. Y él está diciendo, acá hay un, una realidad que tiene que estar presente para que el edificio se vea bello. Si esta realidad no está presente, el tesoro no es tal. Necesito... Ser un vaso de barro. Si eso no está ahí, olvídate del resto de cosas. ¿Sí? Y aquí hay un detalle extremadamente llamativo. Y quisiera dar, mostrárselos, aunque no es mi punto principal, pero merece la pena. ¿Qué es el tesoro en el contexto? ¿Qué es este tesoro? ¿Qué piensan? Cuando habla de tesoro, ¿se refiere a Cristo? Cuando habla de tesoro, ¿se refiere a qué? ¿A qué se refiere cuando dice este tesoro? Podemos charlar un rato sobre esto, pero la mayoría de los comentaristas dicen esto. ¿Saben qué ¿Qué es este tesoro? El Evangelio, el ministerio de Pablo. Justamente por eso él dice, yo tengo este tesoro, lo que vengo compartiéndoles ahora, para que la extraordinaria grandeza del poder, del efecto, sea de Dios y no nuestra. Sí. Ahora, este es mi punto, quiero destacar con esto. Quiero que pienses esto, quiero que pienses en una persona indigente, que tiene muchísima hambre. Muchísima hambre, ¿sí? ¿Qué necesita? Obvio, ¿no? Comida. Entonces tú pasas por ahí y tú tienes algo que esa persona no tiene. Tú tienes dinero y tienes comida. Entonces vamos a decir que te vas a McDonald's y le compras uno de estos para llevar y se lo llevas a esta persona y se lo entregas. Esta persona lo recibe, se lo come y ¿qué sucede? La persona que, no tenía, la persona que tenía hambre deja de tener hambre. Esto es muy simple, es extremadamente simple. Tiene hambre, tú tienes algo que la persona no tiene, se lo das y automáticamente desaparece el hambre. ¿sí? Pablo está diciendo, en la vida cristiana la cosa no funciona así. El, el compartir el Evangelio y todo en la vida cristiana no funciona de esa manera. Pablo está diciendo esto. Hay algo que tiene que estar presente. Imagínate ahora una persona no creyente, que no cree en Cristo y que no ve el valor de Jesús. Y resulta, ¿qué es lo que tiene esta persona? Hambre espiritual. Está vacía y necesita de Dios. Y tú, tú también tienes algo para darle. Antes tenías comida, ahora tienes el tesoro. Ahora tienes un tesoro para darle, que es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Tú le das ese tesoro y respuesta, nada. Nada. Ningún, la persona sigue con hambre. No produce ningún efecto. No la cambia. No la transforma. ¿Por qué? Porque no es, esto no funciona así. Aquí hay algo que tiene que suceder para que lo que yo haga tenga un efecto. ¿Qué es lo que dice el texto que tiene que suceder? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, aquí tiene que suceder algo, que cuando yo le ofrezco esto a la persona, los, el velo se ha corrido y vea el valor de lo que le ofrezco, que es un tesoro. Y Pablo está diciendo, quiero que te des cuenta de una cosa. Yo no puedo producir eso en ti, por eso necesito hacer un vaso de barro. Porque no tengo el poder para lograr el cambio en ningún ser humano. Y lo que yo necesito es ser ese vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no mía. Eso es lo que dice Pablo. Esto que está diciendo Pablo, lo vamos a ver en un minuto, aplica a toda la vida cristiana. A todo. Al evangelismo, al discipulado, al... Ahora vamos llegando a casa, aterrizando el avión, al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la fidelidad, a la mansedumbre, al dominio propio. El, espíritu, el fruto del Espíritu se produce exactamente de esta misma forma. No es yo creando algo en mí, yo no puedo producir eso. Es yo viendo que yo transformo, yo creciendo en ser un vaso de barro para que el fruto del Espíritu, es decir, el Espíritu haga algo en mí que yo no, jamás podría hacer. Vale. Ahora la pregunta que espero que te estés haciendo. ¿Y cómo llego a ser un vaso de barro? Genial, tengo que ser un vaso de barro. ¿Cómo llego a ser un vaso de barro? El pasaje lo responde. Miren el versículo 7, perdón, versículo 8. Pablo me va a decir... ¿Qué es para él ser un vaso de barro? Versículo 8. Aflicción. ¿Cómo llegas a ser un vaso de barro? Por medio de la aflicción. ¿Afligido en dónde? En todo. Pero sin ser agobiado. Perplejo, pero no desesperado. Perseguido, pero no abandonado. Derribado, pero no destruido. Llevando siempre en nuestro cuerpo, a todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo esto. ¿Sabes cómo aprendes a ser un vaso de barro? por medio de situaciones desagradables y dolorosas, que no elegirías. ¿Cómo aprendo a ser frágil? Si tienes un, algo duro, ¿no? Y el objetivo de esa cosa dura es que se haga cada vez más frágil, cada vez más frágil, cada vez más débil, cada vez más maleable. ¿Qué es lo que sucede? Pues alguien tiene que venir y apretarme. Y Pablo dice, Dios hace eso por medio de las aflicciones, por medio de todas estas situaciones que acaba de escribir recién. Ahora quiero decirles algo. Es muy importante entender esto, ¿sí? Las circunstancias en sí mismas, es decir, las experiencias dolorosas, no tienen el poder para cambiarme. Es muy importante entender esta diferencia. ¿eh? No estoy diciendo el dolor te cambia. Estoy diciendo otra cosa. Lo que estoy diciendo es esto. Mi respuesta frente a las situaciones desagradables es lo que tiene el poder para transformarme. Mi respuesta, no las circunstancias en sí. Todos pasamos por momentos muy difíciles, de aflicción, de dolor, de maltrato, de situaciones que no nos agradan y que quisiéramos cambiar. Y uno dice, a veces eso te transforma en una persona cínica, te aleja de Dios. Lo que Pablo está diciendo no es eso. Y vamos a ver en varios pasajes ahora, ¿eh? en este mismo. Lo que Pablo está diciendo es mi respuesta a esas situaciones desagradables es lo que tiene poder de transformarme. Pero, pero, y aquí está la clave, ¿eh? pero, si yo lo dejo aquí, Ustedes pueden ir a Carrefour, sacar un libro de autoayuda y les va a decir exactamente estas mismas frases. Exactas, clavaditas. ¿eh? Te va a decir, mira, tú no puedes controlar las circunstancias y tu actitud, tu actitud hace la diferencia. Si tienes una buena actitud y aprendes y papá, papá. Pa, pa. Y te enseñan todo este proceso de automejorarte. Y de alguna forma pasar por las experiencias dolorosas. Así que si yo me quedo aquí, lo único que he hecho ha sido... Darles una, una charla sobre autoayuda. Y esto no es lo que Pablo va a decir. Y justamente lo que va a seguir diciendo ahora. ¿Sí? Y, y escuchen bien esto, porque aquí está la clave. ¿eh? Hay algo más. No se trata de responder de forma positiva a mis situaciones negativas. Escuchen bien esto. ¿eh? Se trata de aceptar el objetivo que Dios tiene por medio de ellas. Y hay un abismo de diferencia entre una cosa y otra. Yo paso por una situación difícil y mi tentación es quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir. o oh, tengo que tener una actitud positiva y enfrentar... No, 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 no. No es que quiero salir, no es que tengo que tener una actitud positiva, es que tengo que volver a preguntarme quiere hacer Dios en mí a través de esta situación difícil en otras palabras ¿cuál es el objetivo de Dios a través de ellas? y obviamente no, no toda la, cada circunstancia es particular ¿sí? así que perdonen que voy a generalizar ahora pero me quiero atener a lo que dice el texto y que aplica a todas a cualquier cosa ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Pablo lo va a decir dos veces en los próximos dos versículos. Lean conmigo. Dice, llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. Subrayen el para qué, porque ahí indica propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de pasar por todas estas situaciones que son dolorosas y dolorosas y dolorosas y dolorosas y difíciles y difíciles y difíciles? ¿Cuál es el propósito? Versículo 10 te lo dice. En una sola frase. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente y ahora generaliza ¿eh? dice no dice no 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 esto es algo exclusivo para mí no 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 está diciendo nosotros que vivimos voy a volver a esta frase constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús estamos pasando situaciones difíciles 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 ¿por qué por ser cristianos porque no respondemos a las circunstancias de la misma forma que responde cualquier persona no 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 nosotros por causa de Jesús respondemos de forma distinta Subraya en el para qué, versículo 11. Para qué, vuelve a decir otra vez la misma frase. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Pablo, ¿para qué es todo esto? Para lo que se olvidó de mencionar Macder. Para que Jesús deje de ser un concepto, deje de ser una creencia. Deje de ser una religión, deje de ser una idea y puedas tener un cara a cara con él y, cada vez más, él sea lo que realmente es. El tesoro, la perla de gran precio. Lo que tiene que suceder a través de la experiencia difícil es que se manifieste la vida de Jesús en mí. Si, si no hay una nueva presencia de Jesús en mi persona, si no llego a, a tocarlo, a verlo, es decir, pero, pero no puedo ver nada. Yo, en este momento, no percibo a Jesús. No lo veo atractivo. No tiene ningún tipo de valor para mí. Está bien, todos pasamos por eso. No hay ningún problema. Todos pasamos por eso. ¿Qué es lo que hace Dios? El pero. Me hace pasar por situaciones dolorosas, difíciles. Me vuelve a mostrar mi fragilidad para que yo vuelva a decir, necesito algo que he perdido. Y cuando eso se sucede... Es algo nuevo, es algo transformado, es algo diferente. Hace un par de semanas vimos esto, así que solamente quiero recordárselo. ¿Se acuerdan? Señor de los anillos. amigo. una persona que se enamora de un anillo malvado que transforma en su ídolo y lo deforma por completo, transformándolo en un monstruo. Pablo está diciendo, la vida cristiana es justo al revés. Pablo está diciendo, tú tienes que darte cuenta. ¿Por qué Dios te permite pasar por las situaciones que te permite pasar? Para que tú puedas ver que eres esto. Que eres un vaso de barro. Y para que al ver que eres un vaso de barro, vayas a buscar lo que no tienes, poder. Vayas a buscar a quien realmente necesitas para poder llegar a ser la persona que quiere transformarte. Esto es como el, como el dentista. Hace tres semanas que tengo un problema en una de mis muelas. ¿Y saben lo que hago? Lo pateo, lo pateo, lo pateo, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Porque no quiero ir a buscar ayuda. Saben que el patrón es mi vida. Supongo que la tuya será igual, no sé. Yo le huyo a los dentistas. ¿Pero qué? ¿Cuándo voy al dentista? No tengo que responderlo, ¿no? Me quedan dos semanas de vida. Y ya sé que. Yo sé que es así. Pero somos así. Todos somos así. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios está transformando. No, no te está transformando en un vaso de barro. Eres un vaso de barro. Pero no lo ves. El problema es no verlo. Y cuando lo veo vuelvan a retiro. Cuando juntos lloramos en la presencia de Dios hicimos, yo sé que soy esto, yo sé que estoy yo sé que soy esto y es algo sentido real, de repente qué sucede? Lo que sucedió en el retiro que yo no les puedo dar ahora la presencia de Jesús, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios sino de nosotros, para que vean que esto no es una excepción y podría seguir mostrándoles versículos Pablo dice esto mil veces a lo largo de toda la Biblia y él me ha dicho mira, lo que tú necesitas es mi gracia ¿cómo se perfecciona mi persona en la tuya? ¿cómo creces? ¿cómo haces para crecer? mi poder se perfecciona, Pablo, cuando te ves como un monstruo cuando te ves débil cuando te ves incapaz de amar, cuando te ves incapaz de, personar, de perdonar, cuando te ves incapaz de vivir la vida de Cristo, cuando, cuando ves tu propia debilidad, es que ahora y recién ahora el poder de Cristo puede morar en mí. Conclusión, dice Pablo, por esta razón, a ver, vuelvo a lo que dije antes, cuando yo entiendo el propósito de Dios, no cuando soy positivo. Miren lo que dice el texto, cuando yo comprendo que Dios funciona de esta forma, ah, está usando esto para hacerme más débil, pa, pero no para dejarme débilucho, no para dejarme como un monstruo, para, dar, para transformarme en la mejor versión de mí mismo. Cuando yo comprendo el objetivo de Dios, entonces llego a la conclusión que llega Pablo. Si lo que va a terminar sucediendo eventualmente dentro de mí es que el poder de Cristo more en mí, por eso me complazco en que me trates mal. Por eso puedo aguantar que no me pidas perdón, que no me llames, que no hagas esto, que no me ames, que es el punto, el tema que estamos intentando tratar, que no voy a llegar a tratar mucho. Por eso me pasan esta clase de cosas. Porque cuando soy débil y veo mi propia fragilidad, entonces Cristo puede manifestarse. Si no, no. Si no eres tú y tu amor es limitado. Por eso el amor cristiano es un fruto del Espíritu, no algo que tú puedes lograr. Tú puedes dar amor humano, pero no puedes dar amor divino. ¿Sí? Vale. Ahora vamos a pensar en el amor. Me queda muy poquito tiempo, así que lo voy a hacer súper rápido. ¿Cómo aplica esto al amor? Que es el tema que nos trataba hoy. No se preocupen, voy a hacer rápido. ¿Cómo hace el Espíritu de Dios para desarrollar un amor no normal en mí? No les va a gustar ni medio esto. Pero ni medio. Pero es Jesús, lo siento. ¿Saben cómo hace? Dios te regala enemigos. Dios te regala gente que te lastima. Gente que te hiere. Gente que te trata mal. Para que tú puedas ver tu propia reacción. Y verte y decir, dejar de ver al otro, si tú puedes, si tú eres capaz, no de aceptar esas circunstancias como quiero salir o no voy a tener me voy a aguantar, me voy a aguantar, me voy a aguantar... No, 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 no. Está, si entendés el propósito de Dios, decirte, mira, Dios está usando esto para que ahora, a través de esto, tú veas tu propia fragilidad y así Cristo haga algo nuevo ahí. Pero ¿cómo lo va a hacer, si estamos hablando del amor, a menos que te ponga estratégicamente personas alrededor tuyo que te hieren, que te las... tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, yo. ¿A cuántos he herido aquí? Unos cuantos. Quiero que piensen esto. ¿Qué es un enemigo? Un enemigo no es alguien que vive en otro país. Un enemigo es cualquier persona que se interpone en tu felicidad. Es cualquier persona que entorpece tus deseos. Yo puedo ser un enemigo tuyo en 10 minutos. O de mi esposa, o de mi hija, o de mis hijos. Quiero ir, papá, quiero ir a McDonald's. No, mi amor, hoy vamos a comer a casa. Soy su amigo. Me entorpezco, me pongo en el medio de su felicidad. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Por qué, por qué Dios me pone a mí como padre sobre él? Porque está queriendo enseñarle cosas también a mi hijo. O quizás está queriendo enseñarme cosas a, ver, a mí, a través de mi hijo. Voy a ceder. Se Está, entorpe... está en medio de mi camino ahora. Pero puedo cambiar es alguien que me hiere, un enemigo, infringiéndome algún tipo de dolor o quitándome algo que es valioso para mí. Prestigio, amistad, dinero, un ascenso, un deseo, cualquier cosa. Y después viene Jesús y dice esto. Dice, estamos hablando del amor, ¿no? Con el fruto del espíritu como amor. Viene Jesús y dice, "Vale, yo te quiero decir algo, te voy a dar una orden. Para que te quede clarito, lo que tú tienes que hacer es amar a tus enemigos. Y uno dice: No, Jesús, ¿no? cualquier cosa, pero eso no. Porque si solamente amas a los que te aman, eso no es fruto del espíritu. Eso es algo que hace cualquier persona. No hace también lo mismo los recaudadores de impuestos. Eso lo hace cualquier persona. Ahora, quiero que reflexiones algo. Y te va a llamar la atención esto. Eso ya es sádico. lee el versículo, ¿no te parece medio sadístico lo que está diciendo? Ama a la persona que te ha hecho mal. Él encuentra placer en que yo sufra con una experiencia así, donde yo tengo que ir a la persona que me ha escupido, que me ha lastimado, que ha hablado mal de mí, que ha dicho lo que sea. Pero, pero Jesús, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿No crees que es algo un poco cruel? Que él me pida, escuchen bien esto, ¿eh? que sienta amor por la persona que me ha herido y que incluso sigue lastimándome. Vale, vamos a responder esto. Yo quisiera plantearles una hipótesis. Mi hipótesis es esta. No le va a gustar, ni la van a aceptar al principio. Amar a un enemigo nunca es un acto desagradable. Nunca es un acto desagradable. Por definición, amar es una acción placentera. Si no, no es amor. Él no me está diciendo, tolerá a tu enemigo. Me está diciendo, malo. Ni siquiera está diciendo acá perdónalo. Está diciendo amalo. Siente por él algo agradable. Desea su bienestar. Desealo. Es la idea. ¿Sí? Vale. Yo quisiera decir esto. Si realmente estás amando a alguien, siempre y en toda situación es un acto atractivo gozoso y grato y nunca es una acción amarga o penosa cuando realmente amas de verdad Ups. cuando realmente amas de verdad déjenme decirlo, si me parece no lo puse en la pantalla el placer escuchen esto, porque ahora está la clave, justo no la puse el placer que resulta de mostrar amor escuchen bien, eh el placer que resulta de mostrar amor supera al acto de sacrificio de hacerlo. Lo digo de vuelta. El placer que genera amar a la persona supera al acto de servicio, al acto de sacrificio, perdón, que se realice. No, no lo puse. Es decir, se puede llegar al punto donde amar minimiza o apaga el dolor que uno siente. No se niega el dolor, no nos tapamos los ojos frente al dolor que me ha infligido la persona, pero sucede algo dentro de mi corazón que es tanto más valioso que este mal que me hizo la persona que hace así. Este mal ahora se ve lo peor. Borja me dijo que no sé qué cosa. El otro me dijo que no sé qué otra. Y mi esposa, mi mujer, mi hijo, Esto es, duele, 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 duele. Pero es posible que pase algo dentro de mi corazón que supera tanto a esto que me permite a mí ver esto como algo mínimo en comparación con el valor y el placer que esto genera. Ejemplo simple: comprarle algo a mis hijos. Papá, me comprás, papá, me comprás, papá, me comprás. Comprarle algo a mis hijos cuesta dinero, demanda un sacrificio. Pero ver a mis hijos felices supera. El sacrificio que demanda el tener que gastar dinero en algo que yo nunca jamás me gastaría. Chuches. Lo que sea. Juguetes. Tengo 45, creo. 46, por ahí, qué sé yo. Algo por ahí cerca. No, ya no gasto el dinero en eso. Pero el placer que, es, que me da a mí hacer esto, me permite hacer esto otro. Con gozo y con alegría, porque lo supera. Aunque... Me sabe, los juguetes cuestan cada vez más caros, ¿no, padres? Pero el placer supera o minimiza el dolor. Y esto es lo que sucede aquí. Ahora la pregunta es, es esta. ¿Es posible aplicar esto a mis enemigos? Ah, uno dice, bueno, los niños, qué lindo. Sí, muy lindo, Nico. Genial. Con los niños se ve fantástico. ¿Pero es posible aplicarlo a nuestros enemigos? Bueno, la, la respuesta es obvia. No. Claro que no. Por eso no lo puedo hacer. Por eso, lo que necesito es algo que no tengo. Por eso, la clave no es esforzarme por amar a la persona que no amo. Por eso, la clave es estar lo suficientemente conectado a Jesús al punto que su persona sea algo tan valioso para mí, tan increíble, tan bello y tan atractivo, que supere en valor al dolor que me causó la otra persona. Cuando eso, suceda, cuando eso sucede, soy un vaso de barro, soy una persona débil, ¡pah! se manifiesta el poder de Jesús en mí. Lo que yo necesito es la presencia de Cristo. Lo que yo necesito para amar a un enemigo es que Jesús sea mi perla a gran precio. Cuando eso sucede, olvídate, puedes amar a cualquiera. Ejemplo simple, creo que se los he dicho antes, pero ejemplo simple. Tienes un millón de euros en el banco. Estás caminando por la calle, tiene 10 euros en el bolsillo, viene una persona y te roba los 10 euros. Si tú no tienes para comer y te roban los 10 euros, probablemente sacas corriendo detrás de la persona a buscarlo y lo odies porque te ha quitado lo único que tenías y decís, esto es tan valioso para mí, me has quitado lo que más valor tiene. Pero si tienes un millón, diez millones de euros en el banco y te roban 10 euros, bueno, te puedo leer un poquito, sí, te va a leer, son 10 euros. Ahora la pregunta del millón es esta: ¿Es Cristo como 10 millones de euros para ti? Cuando lo es, lo que te hacen las demás personas es como si te robaran 10. Y eso es lo que dice Pablo. Y el amor como fruto del Espíritu funciona de esa forma. Tú necesitas llegar al punto donde Cristo es tan valioso para ti que el resto de cosas, como dice Pablo varias veces, desvanece, se transforman en basura. Literalmente en griego, caca de perro, dice Pablo en Filipenses. ¿Por qué? Porque se comparan con, con el incomparable valor de la persona de Jesús. Entonces, respuesta simple. ¿Cómo podemos hacer, o cómo hace, mejor dicho, para darnos amor por alguien que nos sentimos amor? Lo que Jesús hace es lo que nadie puede hacer. Yo puedo, a mi hija no le gustan los tomates. A mi hija no le gusta el tomate. Yo como padre puedo obligarla a comer tomates. Upo, lo he hecho, muchas veces lo he hecho. Mi amor, lo siento, no te gustan, tenés que comer, te hacen bien. Yo no puedo meterme dentro de ella y hacer así, cambiar su corazón para que le gusten los tomates. Dios sí. Dios sí. Dios puede hacer eso en ti y en mí. De hecho, si eres cristiano, ya lo hizo. Porque el Espíritu Santo está dentro de tu corazón y es capaz de hacer ese cambio de deseo al punto de que esto que ahora parece tan valioso me hirió, me lastimó, me dijo, me... Digas, no. ¿Cómo hace Dios para que yo ame a la persona que me cuesta amar? Es aumentando mi deleite en Él. Cuando aumenta mi deleite y mi aprecio de Él, entonces puedo amar. Aún a mis enemigos. Se transforma en una acción placentera. Tengo lo que antes no tenía. A Jesús. Para hacer algo que antes no podía hacer. Amar. Vamos a orar. Señor. Si tú no eres nuestro vivir, si no respondemos a las aflicciones, como cantamos hoy, y como vamos a cantar en un momento, si no respondemos a las aflicciones, a las situaciones dolorosas que pones en nuestra vida de forma estratégica para hacernos vasos de barro, si no respondemos de acuerdo a tu propósito, jamás vamos a crecer, Señor. Y por eso necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia para poder verte atractivo, para poder verte valioso, para poder darnos cuenta que necesitamos ser cada vez más débiles, cada vez más pequeñitos, cada vez más frágiles, pero no para quedarnos ahí, sino para que tu poder se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Por favor, Jesús, obra nuestra iglesia de tal forma de que estas verdades que hemos compartido calen profundo en nuestro corazón, las vayamos pensando a lo largo de la semana y filtremos nuestras circunstancias de acuerdo a tu objetivo y no de acuerdo al nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.